0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska tady mám dva dotazy, jeden dokonce mezinárodní ze Slovenska, jeden dotaz od Josefa se týká refinancování hypotéky, respektive jak pracovat s hypotékou po konci fixace a druhý se týká termínovaného vkladu a nějakého krátkodobého uložení peněz versus třeba akcie. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla a aby si ji taky dostatečně užili. A pracujeme typicky pro investory v kategorii dolarových milionářů, já znamená s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale spolupracovat s námi je možný už od investice 5 milionů korun výše. Tak začnu dotazem Josefa, který se ptá na to, že mu v květnu bude končit při květnu roku bude končit fixace na zbytek hypotéky za cca 800 tisíc, na kterou má teda úrokovou sazbu 1,9%, tak tomu dneska můžeme samozřejmě gratulovat. A už teď má k dispozici dost prostředků, který teď má teda zainvestovaný, s tím, že by mohl tu hypotéku vlastně s koncem fixat se bez problémů celou splatit. Uh, a on píše, že by to by vlastně samozřejmě nedělal, pokud by mu banka nabídla úrokovou sazbu rozumnou, což třeba pro něj znamená sazbu do 3,5%, uh, ale píše, pokud mu ale nabídnou úrokovou sazbu vyšší, například 5% na 3 roky, uh, což s ohledem inflace, předpokládá, a tak řeší vlastně, jestli tu hypotéku splatit anebo zdá tohle období ty vyšší úrokové sazby překonat a ty volné prostředky nechat zainvestovaný. A ptá, se teda, a ptá se teda, že by ho zajímalo moje doporučení a rada, kdy tu situaci začít s bankou řešit. Tak, Jozefe, já asi první řeknu, že nejsem hypoteční odborník, takže nečekejte ode mě úplně úvěrově odbornou radu, ale pokusíme se na to podívat z pohledu toho plánu investičního a z hlediska toho, že budeme předpokládat, že ty prostředky, které máte dneska uložený, tak, že mají sloužit k naplnění nějakého vašeho třeba rentierského cíle. Tak pojďme se zkusit zamyslet na tou situací, kdy teda by ta banka nabídla novou úrokovou sazbu na úrovni 5% nebo možná 5+. A byli jsme třeba v podobné situaci jako dneska, to znamená, že úrokové sazby jsou vysoko a ten jejich pohyb směrem dolů zatím není úplně v dohlednu. To znamená, není to úplně tak, že se počítáme, že příští měsíc úrokový sazby začnou klesat. Tak když si jednoduše srovnáme, To, že máte někde peníze uložený versus to, že někde platíte za ty peníze úrok, tak je to celkem jednoduchá matematika. Můžeme říct, že pokud vám banka půjčuje za 5%, tak je otázka, za kolik vy ty peníze na druhý straně ukládáte. Pokud bychom se podívali třeba na na nějaký roční období, řekli bychom, že si třeba na bance vezmete roční fixaci úroků, a vedle toho bychom to srovnali s nějakým ročním termínovým vkladem. No tak třeba v tom dnešním prostředí, pokud by vám banka uvěrovala tu hypotéku za 5% a vy jste vedle toho byli schopní uložit si ty peníze s úrokovou sazbou 6%, což dneska je možný ten termín v této úrokový míře získat, tak jsme vlastně plus 1% nad tím, co platíte pance. Myslím si, že v takovém případě je matematika jasná a hra je pro to radši peníze uložit, než splatit. Pokud by byla situace taková, že by vám banka uvědovala za 6%, což je taky možný scénář v dnešní době, a jakou banku máte, no tak v takovém případě se dostanete na to, že za 6% si půjčujete a případně teda 6% získáváte z toho, že peníze ukládáte. Takže ta výhodnost spojená s tím, úrokovým diferenciálem tam nepřichází, to znamená, že nevydělávám na tom, že mám hypotéku versus uložený peníze, řekněme, že víceméně jsem na tom na nule, jo, z pohodu nějakého konečného výnosů, jako kdybych tu hypotéku neměl. A je teda potřeba se podívat na jiné benefity nebo na jiné okolnosti, kterými takový stav přináší. A to si myslím, že je vlastně zajímavý zamišlení. ale podívat se na to nejenom z toho čistě finančního, matematického hlediska, ale říci dobře, to, že mám hypotéku a mám vedle toho uložený peníze, přináší mi to nějaký výhody a přináší mi to vedle toho nějaký nevýhody, které z toho plynou. A to, to nám může často převážit i ten finanční efekt, který přináší případně ten úrokovej diferenciál, ten rozdíl toho úroku mezi tím, za kolik ukládám a kolik platím. Těma výhodama, ty jsou samozřejmě subjektivní, ale když zkusíme si říct pár příkladů, tak myslím si, že jednou z výhod, kterou máte, je ta cash. Je to, že máte, máte k dispozici peníze, máte aktiva, a nejste na uh, nule. Uh, minimálně z pohodu cashflow, minimálně z pohledu toho, na co si můžete rychle sáhnout. Vy samozřejmě uh, na té nule snadno můžete bejt, pokud je to tak, že dlužíte 800 tisíc a máte uloženo 800 tisíc, uh, ale je to taková, bych řekl, uh, černá nula. Jo, je to jako <laughs> Není to ten červený, ta červená nula, ale je to ta nula v černých číslech, uh, protože Ta likvidita, kterou jste případně schopný disponovat, vám dává určitou míru flexibility a možností. Pokud nastane nějaký problém, tak je mnohem snadnější diskutovat s bankou, kde máte uložené peníze o tom, za jakých podmínek vám ty peníze vyplatí třeba předčasně, a je to snadnější, než když v situaci, kdy máte problém, máte diskutovat s bankou, za jakých podmínek vám peníze pučí. Takže. V tomto případě si myslím, že je vždycky pro vás lepší mít radši dlouhodobý úvěr, který průběžně splácíte. A teď samozřejmě si řekněme, že tím nechci říct, že si máte teď půjčit do banky půl milionu korun a uložit je na ten vklad proti tomu, ale bavíme se tady skutečně o situaci, kdy jste si v bance půjčili na pořízení bydlení, ať už vašeho rezidenčního nebo nějakého investičního. A, a oproti tomu jste dokázali na, našetřit na spořici nějakou hromadu peněz, a, kterou teda dneska máte uloženou. Jo? Takže ne, nebavíme se tady o tom, že je dobře, abyste si půjčili pro abyste měli tuhle hromadu peněz, ale bavíme se tady skutečně o tom, jestli tu hromadu peněz máte použít na to, abyste splatili nějaký dobrý dluh, který máte z minulosti. Takže ten takéž, ta rezerva, kterou vám takéž vytváří, si myslím, že je plusem. Protože vám samozřejmě může sloužit jako krizová rezerva, taková ta dlouhodobější, kdybyste samozřejmě měli vedle toho mít nějakou tu krátkodobou rezervu. Ale zároveň tahle cash vám dává prostor pro to, abyste mohli sáhnout po případných příležitostech, které se vám můžou v danou chvíli To můžou být příležitosti spojený s podnikáním, ale můžou to být i příležitosti spojené s nějakým splněním snů, který v tu chvíli přijde. Teď řekněme, že jedním z vašich snů je to, že chcete absolvovat cestu kolem světa a přijde kamarád, který řekne, že má tuhle tu vizi taky a že se připravuje, že za 6 měsíců vyrazí na cestu. A pro vás to může být třeba životní příležitost, kterou byste chtěli využít, protože jste celý život na něco podobného čekali, nechtěli jste je sami a zrovna teď se vám naskytla i ta příležitost s někým vyrazit a třeba jste v situaci, kdy to můžete udělat i z pohru třeba nějakých pracovních povinností, osobních povinností a ty peníze by mohly být nějakým blokem, který by vám. To neumožnil. A vy je máte. A můžete se rozhodnout, že na to použijete. Takže vždycky vaše vlastní peníze, vždycky váš vlastní majetek je to, co vám vytváří ten potenciál toho, že můžete nějaký sny naplňovat, anebo můžete nějaký příležitosti využít. Samozřejmě naopak obráceně proti tomu nebo tou nevýhodou toho, když se rozhodnete nesplatit a držet cash. Zase může být určitý emoční, emoční napětí toho, že pokud dlužíte bance na hypotéce peníze, tak tu hypotéku musíte splácet. Musíte každý ten měsíc posílat nějaký pravidelný výdaj pravidelných x tisíc korun na to, byste bance zaplatili kus té hypotéky a abyste zaplatili tu ten úvěr, ten úrok, který po vás banka chce. No a to samozřejmě může být, nebo je určitě určitým závazkem, je to určitou kotvou, kterou v tom životě máme. Ale tady je potřeba říct, že už tohle stojí opravdu na nějaký vaší osobní, na vašem osobním emočním případu, na vaší subjektivní, na subjektivním hodnocení situace. Protože pokud by ten úvěr měl být něčím, co vás stresuje, co vás svazuje a co vám bere určitou radost ze života, tak pak vlastně vůbec není důležitý, jak vychází nějaký úvěrový teploměr, když porovnáváte mezi tím, co dostáváte a co platíte, jestli je to výhodný z toho finančního hlediska a tak dále. Ale pokud by to mělo být něco, co vás emočně svazuje, něco, co vás trápí, něco, nad čím se každý den zamyslíte a trošku vás bodne u srdce, no tak v takovém případě zase naopak si myslím, že ty. Negativa převažují ty pozitivá, a i za cenu toho, že třeba technicky by možná bylo výhodnější si ten úvěr radši nechat, tak takový úvěr samozřejmě radši zlikvidujte. Jo, stejně tak, pokud byste uh, si chtěli splnit uh, nějaký uh, sen uh, třeba cestovatelského typu a mělo by jít pro vás. Uh, to, že tady budete vlastnit nemovitost, protože byste chtěli týkon dalších pět let žít na Bali, nebo jste chtěli strávit dva roky na cestě kolem světa a to, že budete mít hypotéku, kterou musíte splácet, a musíte tam každý měsíc odkládat nějaké peníze, by vás mohlo tohoto snu odradit, nebo by ho mohlo komplikovat, tak zase je to varianta, kterou, kde, kde se zámořně může upřednostnit ta, ta emoční otázka věci nad tou fundamentální. Ale I když budete na cestě kolem světa a budete mít hypotéku na váš byt, tak se pravděpodobně vždycky můžete dohodnout třeba s někým z rodiny nebo si na to vzít nějakého externího správce, který ten váš byt na tohle období pronajme a bude z toho pronájmu hrazená ta hypotéka a vy s nějakou relativně malou rezervou dokážete predikovat, že ten byt bude schopnej být systematicky pronátej a dá se to technicky vyřešit. Takže myslím si, že to rozhodnutí splatit hypotéku v období fixace bude ve většině případů vždycky pro ano spíš z emočních důvodů než z technických důvodů. A myslím si, že z těch technických důvodů, to znamená výhodnost toho, co získávám vůči tomu, co platím, bude ve většině případů směřovat pro to, aby tu hypotéku jste si radši nechali a postupně ji platili. Uh, samozřejmě nějaké asi technické zamišlení může, uh, víc, můžeme víc nad tím, uh, když se rozhodnete si tu hypotéku nechat a uh, vedle toho ty peníze investovat, tak vám samozřejmě vychází otázka, kam ty peníze dát, ale já teda předpokládám, že Josef vzhledem k tomu, že píše, že má peníze stále zainvestované, to znamená nepíše, že by je měl uložené nebo že by mu leželi na běžném účtu v bance, tak je bude mít někde kde je potenciál, že ten jejich výnos s velkou pravděpodobností bude třeba větší, než je i ten výnos na termínovaných vkladech. Už termín nějak nám nese 6% dneska, tak ne, si nemyslím, že by vydělala něčem víc, třeba v lonském roce, ale pokud se budeme dívat teda nějakým horizontu delším, 5-10 let, tak pokud máte ty investice v někde na kapitálovém trhu, někde v nějakých třeba fondových věcech, fakcích a tak dále, tak ten předpoklad, že ten výnos přesáhne těch 6%, řekněme významně, je vysoký, je ta pravděpodobnost, ta šance je vysoká, takže pak si myslím, že z technického pohledu je správně reč nechat zainvestovaný. Zároveň nám ten finanční trh umožňuje v případě nějakého nečekaného průšvihu si do těch peněz kdykoliv sáhnout a hypotéku dneska můžete splatit předčasně bez nějakých šílených pokut, který tam bývali dřív, takže pokud se rozhodnete to neudělat za rok, ale až za dva roky, uděláte to mimořádnou splátkou té hypotéky, tak to udělat můžete aniž by to bylo pro vás nějaký fatální problém. No a já bych asi v této době uvažoval taky o tom, že bych tu fixaci hypotéky si nedělal na dobu tří let, protože pokud budeme uvažovat o tom, že ta fixace končí v květnu 2024, tak ty současné úrokové sazby nechci tím říct, že nemůžou ještě povyrůst ty český úrokové sazby, to se může stát. Zároveň ale pravděpodobně v průběhu příštího roku budeme mít víc jasno o tom, jestli se tak stane, anebo nestane. Ale bude to stát vlastně na tom, jestli se budeme dívat koncem letošního roku na inflaci. Po 10% anebo se budeme dívat pořád na inflaci na 10%. Jo? Pokud se budeme dívat na 10%, tak pravděpodobnost, že sazby ještě můžou jít ve již je relativně vysoká. Pokud se podaří tu inflaci v nějaký míře skrotit, tak už by sazby růst nemusely. V takovém případě se spíš díváme na potenciální výhled, že budou klesat v těch dalších letech a tam bych možná klidně uvažoval nad tou fixací na dobu kratší, jo? třeba na, na rok, na dva nebo bych uvažoval i o nějaké variantě třeba floatový úrokový sazby, to znamená sazby, která je vázaná na tu úrokovou sazbu a měnila by se průběžně s tím, jak by třeba úrukový sazby mohly klesat. Takže i to je na zvážení. Na otázku, kdybych to s tou bankou řešil, v tuhle chvíli bych to s ní řešil co nejpozdějiš. Protože ta současná sazba je výborná a Plně si nemyslím, že je velká pravděpodobnost, že bude ta úroková sazba za rok větší než je teď, ale asi bych byl případně ochotný riskovat i to, že by byla o kousek vyšší. A spíš bych právě vyčkával na to, jestli mám při tom refinancování spekulovat nad tím, že sazby půjdou dolů nebo nahoru. Asi zatím větší pravděpodobnost, že by mohly jít v dalších letech dolů, ale pokud by se to změnilo, tak bych úměrně tomu tu sazbu si nastoval, buď další nebo kratší, tu fixaci další nebo kratší. Takže já bych asi s tím vyčkal ještě třeba ke konci letošního roku nebo v té první fázi příštího roku nějak bych s tou diskuzí o fixaci s bankou nepočítal, ne, ne, nespěchal. Ale znovu opakuju, že nejsem hypoteční specialista, takže možná kolegové z hypotečního biznesu mě budou ty kontakt za vlasy a, a možná mají na to jiný pohled, takže Určitě můžete Josefe hledat názor i na další a z toho si pak udělat konečný obrázek. Tak je důležité říct, že byste podobné rozhodnutí vždycky měli dělat na nějaké bázi vašeho celkového plánu. My vždycky tyhle otázky našich klientů porovnáváme a díváme se na ně skrz ten jejich plán, skrz jejich cíle, skrz jejich majetkovou situaci, protože samozřejmě je potřeba zhodnotit i to, jaký máte další rezervy, jaký máte příjmy, jak moc vás ta hypotéka zatěžuje a tak dále. Takže vždycky to pokud možno diskutujte s vaším poradcem. Tak a druhá otázka, to je ta mezinárodní, která přišla ze Slovenska od Richarda, se týká Uh, uložení peněz týká se termínák versus akcie, píše Richard ten svůj dotaz. A Richard uh, píše, že před nějakým časem uh, si všimnul, že v Čechách GNT banka dává na CZK na korunách uh, na 12 měsíců vklady s úrokem přes 5,5 To uh, můžu potvrdit. Uh, je důležité říct, že Richard pracuje primárně s eurem a euro má samozřejmě úrokový sazby významně nižší než uh, má česká koruna. Takže pro kolegy ze Slovenska je ten náš úrok tady v Čechách relativně pohádkový, uči tomu, jaký úrok oni můžou získat při uložení eur. A ale Richard píše, že používá českou korunu v rámci podnikání. Takže by pro něj případný kurzový riziko, to znamená to, že by si eura převedl na koruny a uložil si ty svoje peníze v korunách, vlastně nemělo negativní dopad. I pokud by se ten kurz hýbal negativně, tak on by utrácel ty koruny, takže mu to nevadí. Ale že při konzultaci produktu s právničkou banky, toho JNT banky, tak byl překvapený, když se ptal na možnost předčasného výběru, s tím, že by akceptoval to, že by třeba by mu to vyplatili, by potřeboval dřív a nedali mu žádný úrok nebo nějakou malou pokutu, ale že mu v bance řekli, že se k těm penězům dostane jenom velmi těžko, pokud jsou na termíleným vkladě s, nějakým, s nějakou vázaností. No a to, to teda samozřejmě platí, já teda možná tady, Richard, řeknu jenom svoji zkušenost. Já jsem před časem vyvazoval z nějakého termíňáku jednoho našeho klienta, byl to teda termíňák u GNT banky a povedlo se nám tam do, dospět k dohodě s bankou. On to byl teda specifický termínový vklad, kde ho měl klient asi dva roky zpátky, měl tam větší sumu, měl tam asi 7 milionů korun a měl je teda na tom termíňáku asi na 6 let a měl to právě na úrokový zazbě v tehdy asi 2%, která, když si to bral, byla docela zajímavá, ale už jenom rok potom byla naprosto nesmyslná vlastně uměrně tomu, co ty peníze v té době už nesly. Takže Uh, se nám podařilo se s bankou domluvit celkem bez problémů na tom, že tak jak jste vynal, tak on zmiňoval, že mu ty peníze vyplatili, ale uh, teď si nepamadu, jestli si nechali celý ten úrok, nebo si nechali část, ale uh, z nějakou sankcí prostě mu ty peníze vrátili. Ale určitě to bylo na individuální posouzení, ne, nebylo to žádný sy- systémová věc, to znamená, není to něco, s čím se dá fakticky počítat, ale chci říct jenom, že ta varianta, kterou vy zvažujete, tak není určitě nesmyslná a ta, ta banka no, je zrovna se snaží být jako celkem proklientský, takže, takže nám třeba už to vztřídíc a dá se asi pracovat, že ta vaše úvaha by fungovala taky. Ale nedá se s tím jako počítat, nedá se to vzít jako Berná Mince, může se stát, že budou prostě zrovna v situaci, kdy se jim to nebude hodit, není to možný a pak k tomu nejsou povinný a nemusej vám hovět a nemusí to udělat, jo. že na to bych byl patrný. Zároveň je dobrý říct, že máte variantu toho, že si to rozložíte, že uděláte nějaký ten vklad na dobu 12 měsíců a pak si necháte nějakou část peněz třeba na třeba měsíční cyklus z vkladu nebo mají nějaký v spořící účet. Třeba ten úrok tam bude o kousek menší, ale dávám to nějakou flexibilitu na části těch prostředků, na který si můžete sáhnout rychle nebo rychleji. Každopádně Richard napsal, že ještě ho napadlo porovnat, kdyby ty peníze investoval do akcí a došla nějaká nepředvíletaná událost, takže by se tam vlastně dostal k těm penězům méně komplikovaně, ale s tím rizikem, že ten trh v tom daném čase se může nacházet v propadu. A otázka teda je, jestli by to nebyla alternativa. No, (laughs) já si myslím, že nebyla. Samozřejmě výhoda cených papírů akcí samozřejmě taky je v tom, že máte okamžitou likviditu těch prostředků. Můžete v jednu minutu prodat a v druhou minutu můžete, nebo pardon, v jednu minutu můžete ty peníze nakoupit a v druhou minutu může nastat nějaká změna a vy můžete ty peníze okamžitě vybrat. Takový nákup a výběr vás u těch cených papírů stojí pouze nějaký transakční poplatek. No bývají zanedbatelný částky řekněme v eurech nebo v nějakým malinkatým procentu toho nákupu. Stojí vás to samozřejmě nějaký spread na té nákupní prodejní ceně, který tam standardně nějaký bejvá, ale není to něco jako fatálního. Není to tak, že že zaplatíte 10% stupní popotek, o který přijdete. Tak jak to jsem jsem viděl už některých případech, jo, nebo že uh, tam ložíte peníze a někdo řekne dobře, ale pokud vybíráte hned, tak je to s nějakou sankcí 20% a podobné věci. To prostě u těch cených papírů není. Ale ta její specifická vlastnost je to, že abyste takhle mohli kdykoliv koupit a prodat, tak ten trh musí ty cený papíry v každém okamžiku oceňovat. No a to samozřejmě znamená, že uh, jednu vteřinu je poptávka větší, druhou vteřinu je menší a to hejbe s tou cenou nahoru dolů. Typický příklad může být třeba ten letošní a rok, kdy oproti nějakému lednu roku 2000. 2022, tak aktuálně, když by z tady, přišel říct, že potřebujete ty peníze vybrat, tak je z nějakého portfolia, řekněme, balancovaného, mírně dynamického, budete vybírat s poklesem třeba na úrovni 10 až 20 podle té míry dynamiky, kterou volíte. A to už může být a, takový citlivý. A to jsme po roce. Jo. Díváme se na to, ne to, že jste měl vklad na rok a v průběhu toho roku nastala nečekaná situace, ale díváme se na to v situaci, kdy jste si uložil peníze na rok a když jste po tom roce chtěl vybrat, tak byste vybral a, ne to, co jste vložil, ne to, co jste vložil plus zisk, ale vybral byste si o a, 10, 15, 20% míň, než jste vložil. A to samozřejmě už je dramaticky citlivý. A, takže já bych určitě neporovnával cený papíry, akcie specificky teda a termínový vklad, protože ten rozdíl mezi tady těma dvouma úložkama je primárně v tom investičním horizontu, na který ty peníze ukládám. Pokud chcete uložit peníze na horizont 8, 9, 10 let, v ideálním případě s vizí toho, že za těch 8, 9, 10 let je budete chtít vybírat postupně, ne jednorázově, budete z toho chtít třeba čerpat rentu nějakou, nebo z toho platit dětem školu a tak dále, tak v takovém případě jsou akcie rozho, roz, rozhodně zajímavou variantou. a nechci říct, že jsou správným řešením, to, to záleží na našem celkovém plánu, ale určitě jsou velmi vhodnou variantou, která stojí za to zvažovat. A pravděpodobně budou mnohem hodnější variantou než případný termínový vklad na tohle období. Protože. Ten termín nějak skutečně na těch 80 let vám blokuje ty peníze, nemůžete na ně sáhnout. Úrok bude stát za houby, na tohle období bude prostě nízký. A 100% na tom termín vkladu vyděláte v dlouhodobé měřítku méně než na. Tý investici do cených papírů A plus teda doplňme si to, že daňově na tom budete hůř, protože ta u cených papírů minimálně v Čechách pro daňový rezidenty máme daňovej test 3 let, takže po třech letech nemusíte danit zisk, což u toho termíňáku samozřejmě daníte ten zisk vždycky, jo, vždycky tou srážkovou daní těch 15%. Uh, na druhou stranu, ale na té roční bázi, se zase ukazuje ten terminální vklad nebo spořící účet jako mnohem takový jako smysluplnější řešení, smysluplnější varianta toho vašeho problému a uložení peněz na tenhle horizont, protože ten termínák vám dává jistotu, že po 12 měsících skutečně vyberete to, co jste tam vložil plus nějaký úrok. Takže bych to nezaměňoval, nemyslím si, že akcie termíňák jsou jako vzájemně vedle sebe zaměnitelný, porovnatelný, Každý byste měli kupovat na jiný horizont a s jiným cílem. Termíňák pro kátkodový prostředky, pro držení rezervy, akcie pro skutečně dlouhodobý zhodnocení majetku a ochranu majetku před tou dlouhodobou inflací, protože na tom dlouhém horizontu ty akcie inflaci porazí. Ale ty termíňáky jí zase naopak s jistotou neporazí. Banka na termínovém vkladu vždycky bude platit méně, než je ta inflace. To prostě tak platí. Můžou být krátkodobí období, kdy se to přetočí, ale v dlouhodobém měřítku prostě vždycky na hotovosti oproti inflaci proděláte. Myslím si ale, Richarde, že existuje řešení, já už jsem zmínil tu variantu toho, že si namícháte víc termionej vkladů toho GNT dohromady, což je určitě varianta, anebo prostě varianta toho, že využijete ne termionej vklad, ale třeba spořící účet. To, že spořící účet je ta varianta, která vám přinese ten efekt, o který mluvíte, že můžete uložit peníze na horizon 12 měsíců a můžete k ním mít kdykoliv v průběhu toho času přístup a v České republice máme spořící účty nebo bankovní vklady bez toho toho fixovaného úroku, který vám ten výnos na úrovni 5-5,5% plus přinesou taky. Jo, když se, já teď nechci někoho úplně konkrétního jmenovat, protože záleží na tom, když si ten podcast poslechnete, ale když se do Google dáte srovnání hotovostních vkladů České republice, tak vám to vyjede spoustu analýz a aktuální srovnání, která banka jaký úrok nabízí. A aktuálně třeba v té době, kdy ten podcast natáčíme, tak jsou tady banky, který ten úrok nabízí i na úrovni kolem 6%. Takže tady může být i jiná varianta, kterou na tu českou korunu můžete využít i bez toho Závazku těch 12 měsíců, který chápu, že může být v řadě případů pro tu hotovostní rezervu příliš dlouhý a příliš riskantní na, na to, abyste neměli mít jistotu, že se k těm svým rezervním penězům dostanete v případě, že nastane nějaká nečekaná situace. Takže, takže doufám, že jsem odpověděl, jak. Josefovi, tak Richardovi. Děkuju vám pánové za vaše dotazy. Těší mě, že teda máme dotazy i zahraniční a vás ostatní můžu vyzvat k tomu, že pokud máte nějaké otázky témata, neváhejte je poslat, můžeme je rozebrat. Já vždycky dělám to, že samozřejmě ten podcast vychází s nějakým zpužděním, ale vždycky posílám tu odpověď hned taky natočím, takže ji dostanete většinou celkem čerstvě, takže Richardovi, Josefovi a pošleme odkaz na ten, ten díl rovnou po tom, co jsme ho natočili, aby odpověď na svou otázku dostali co nejdřív. A pro vás ostatní, který jste ji neměli, tak nevadí, že vyjde později. Takže neváhejte svoje dotazy posílat, můžete to udělat nejjednoduše jít přes webovky našeho podcastu www.cestarentiera.cz kde právě za tímhle účelem hned nahoře na stránce máme formulář, kam ten svůj dotaz můžete napsat a mě přijde rovnou do mailu, já si zařídím, zařadím do toho svého publikačního plánu a tu odpověď k němu natočím. Pokud by byl příliš specifický, konkrétní a třeba pro posluchače by nemusel být aktuální, tak se vám na ně pokusím odpovědět individuálně. Tak díky za pozornost a těším se zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.